0: 恶传家纪传假诗吟，狠仆人误头真命状。诗曰：杳杳明明地，非非是是天。害人终自害，狠计总徒然。话说那杀人偿命是人世间最大的事，非同小可。所以是真难假。是假难真，真的时节，纵然有钱可以通神，目下脱逃献网，到底天理不容，无心之中自然败露。假的时节，纵然言行考略，乌福莫深，到底有个变白的日子。假饶误出误入，那有罪的老死有下。无罪的却命绝于灵与刀具之间，难道头顶上这个老翁是没有眼睛的吗？所以古人说的好：“战战青天不可欺，未曾举意已先知，善恶到头终有报，只争来早与来迟。”说话的，你差了，这等说起来。不信，死囚牢里再没有个含冤负屈之人，那阴间地府也不需设在枉死城了。看官不知，那冤屈死的与那杀人逃脱的，大概都是前世的事。若不是前世缘故，杀人竟不偿命，不杀人倒要偿命，死者生者怨气冲天。纵然官府不用，黄天自然见察，千奇百怪的巧生出机会来了此公案。所以说道：人恶人怕天不怕，人善人欺天不欺。又道是天网恢恢，疏而不漏。古来千官查吏不止一人，晓得人命关天。又且事情不测，尽有极难信的事，偏是真的；极易信的事，偏是假的。所以，就是情真最当的，还要细细提防几番，方能够欲无冤鬼。如今为官作吏的人，贪爱的是钱财，奉承的是富贵。把那正直公平四字撇却东洋大海，明知这事无可宽容，也将来轻轻放过；明知这事有些尴尬，也将来草草问成。竟不想杀人可恕，情理难容。那亲动手的奸徒，若不明正其罪，被害冤魂何时瞑目？至于班屋冤枉的，却又六问三推，千般锻炼，言行之下，就是凌迟碎剐的罪。急忙里只得轻易招成，叫得他家破人亡，害他一人，便是害他一家了。只做自己的官，毫不管别人的苦。我不知他杜长阁了里面。也思想积些阴德与儿孙吗？如今所以说这一篇，专一奉劝世上联名长者：一草一木都是上天生命，何况祖宗赤子，需要慈悲为本，宽猛兼行，护正诛邪，不失为民父母之意。不但万民感戴。皇天亦当佑之。且说国朝有个妇人王甲，是苏州府人士，与同府李乙是个世仇。王甲百计思量害他，未得其变，忽一日大风大雨，鼓打三更。李乙与妻子吃过晚饭，熟睡多时。只见十余个强人将红珠、黑墨搽了脸，一拥的打将入来。蒋氏惊慌，即往床下躲避。只见一个长须大面的，把李乙的头发揪住，一刀砍死，竟不抢东西。灯时散了。蒋氏却在床下看得亲切，站抖抖的走将出来。穿了衣服，向丈夫失手嚎啕大哭。此时邻人已都来看了，个个悲伤，劝慰了一番。蒋氏道：“杀奴丈夫的是仇人王甲。”众人道：“怎见得？”蒋氏道：“奴在床下看得明白，那王甲原是仇人，又且长须大面。”虽然查没，却是认得出的。若是别的强盗，何苦杀我丈夫？东西一毫不动。这凶身不是他，是谁？有凡列位与奴做主。众人道：“他与你丈夫有仇，我们都是晓得的。况且地方盗发，我们该报官。明早你写纸状词，同我们道官首告便是。”今日且散，众人去了。蒋氏关了房门，又哽咽了一会儿，哪里有心去睡？苦啾啾的挨到天明。央林人买壮士血了，取路投常州县来。正值知县升堂放告，蒋氏直至街前，大声叫屈。知县看了状子，问了来历，见是人命道情重视，及时批准。地方也来递尸状，知县为捕官相验，随即拆了硬捕，擒捉凶身。且说那王甲自从杀了李乙，自是查脸无人看破，洋洋得意，毫不提防。不期一伙硬捕拥入家来，正是迅雷不及掩耳，一时无处躲避，当下被众人锁了，登时押到县堂。知县问道：“你如何杀了李乙？”王甲道：“李乙自是强盗杀了，与小人何干？”知县问蒋氏道：“你如何告到是他？”蒋氏道：“小妇人躲在床底看见，认得他的。”知县道：“夜晚间如何认得这样真？”蒋氏道：“不但认得模样，还有一件事情可推。若是强盗，如何只杀了人便散了，不抢东西？此不是平日有仇的，却是哪个？”知县便叫地邻来问他道。那王甲与李乙果有仇否？帝邻近说果然有仇。那不抢东西，只杀了人，也是真的。知县便喝叫把王甲夹起。那王甲是个富家出身，忍不得痛苦，只得招到与李乙有仇，假装强盗杀死事实。知县取了亲笔招供。下在死囚牢中。王甲一时招成，心里还想变脱，思量无计，自忖道：“这里有个宋师，叫做邹老人，极是奸猾，与我相好。随你十恶大罪，与他商量，便有生路。何不等儿子送饭时，叫他去与邹老人商量？少请。”儿子王小二送饭来了，王甲说之备细，又吩咐道：“倘有使用处，不可吝惜钱财，误我性命。”小二一一应诺，径投邹老人家来说知父亲事体，求他计策谋托。老人道：“令尊之事，亲口招供。”知县又是新到任的，自首问成，随你哪里告辩，出不得县监出案，他也不肯认错翻招。你将二三百两与我，带我往南京走走，寻个机会，定要设法出来。小二道：如何设法？老人道：你不要管我，只交银子与我了。日后便见手段，而今不好先说的。小二回去，当下凑了三百两银子，到邹老人家交付停当，随即催他启程。邹老人道：“有了许多白物，好歹要寻出一个机会来，且宽心等待等待。”小二谢别而回。老人连夜收拾行李，往南京进发。不一日，来到南京，往刑部衙门细细打听，说有个浙江司郎中徐公，甚是通融，一起好客。当下就央了一封先容的荐书，备了一副盛礼，去谒徐公。徐公接见了。见他会说会笑，颇觉相得。自此频频去见，见私熟来。正是无个机会处，忽一日，捕盗衙门捉押海盗二十余人，借道刑部定罪。老人上前打听，知有两个苏州人在内。老人点头大喜，自言自语道：“既在此了。”次日整备筵席，写帖请徐公饮酒。不逾时，酒言完备，徐公乘轿而来，老人笑脸相迎。定席以后，说些闲话，饮至更深时分，老人摒去众人，便将百两银子托出，献与徐公。徐公吃了一惊。问其缘故，老人道：“今有舍亲王某被陷在本县狱中，扶起周旋。”徐公道：“狗可效力，敢不从命？只是事在彼处，难以为谋。”老人道：“不难，不难。王某只为与李乙有仇，今李乙被杀，未获凶身。”故此遭诬下狱。昨见借到贵部海盗二十余人，内二人苏州人也。今旦逼乐二盗，要他自认做杀李乙的，则二盗总是一死，未尝加罪，涉亲王某以目再生之恩了。徐公许诺，轻轻收过银子。亲放在扶手匣里面，唤进从人，谢酒成教而去。老人又密访着二道的家属，许他重谢，先送过一百两银子。二道也应允了。到得会审之时，徐公唤二道近前，开口问道：“你们曾杀过多少人？”二道即招，某时某处杀某人，某月某日夜间到李家杀李乙。徐公写了口词，把诸道收监，随即叠成文案。邹老人便使用书房，行文书抄到常州县知会。就是他带了文案，别了徐公，径回苏州。到常州县当堂投了，知县拆开，看见杀李乙的已有了主名，便到王甲果然屈招，正要取监犯查放，忽见王小二进来叫喊诉冤，知县信之不疑，贺教监中取出王甲，登时释放。蒋氏闻之这一番说话。没做理会处，也只到前日夜间，果然自己认错了，只得罢手。却说王甲得放归家，欢欢喜喜摇摆进门，方才到的门首，忽然一阵冷风，大叫一声道：“不好了！李乙哥在这里了！”蓦然倒地。叫唤不醒，霎时气绝。呜呼哀哉！有诗为证：胡脸阎王本认真，杀人偿命在当身。暗中取换天南片，堪笑多谋邹老人。前边说的人命是将真做假的了。如今再说一个将假作真的，只为些些小事被奸人暗算，弄出天大一场祸来。若非天道昭昭，险些死于非命。正是福善祸淫，昭彰天理。欲害他人，先伤自己。话说国朝成化年间。浙江温州府永嘉县有个王生，名杰，字文豪，娶妻刘氏，家中只有夫妻二人，生一女儿，年方二岁，内外安童养娘数口，家道亦不甚丰富。王生虽是业儒，尚不曾入盘，只在家中送席。也有时出外结友论文。那刘氏勤俭作家，甚是贤惠，夫妻彼此相安。忽一日，正与暮春天气，二三友人拉了王生往郊外踏青游赏，但见迟迟丽日，拂拂和风，紫燕黄莺。绿柳丛中寻对偶，狂风浪蝶，夭桃对李，蜜相知。王孙公子高兴时，无日不来寻酒肆。宴至娇子心动处，此时未免露归荣。须教残醉可重扶，兴喜落花犹未扫。王生看了春景融合，心中欢畅，吃个薄醉，取路回家里来。只见两个家童正和一人门首喧嚷，原来那人是湖州客人，姓吕，提着竹篮卖姜，只为家童要少他的姜价，故此争执不已。王生问了缘故。便对那客人道：“如此价钱也好卖了，如何只管在我家门首喧嚷，好不小事！”那客人是个憨直的人，便回话道：“我们小本经济，如何要打短我的？相公须放宽宏大量些，不该如此小家子相。”王生乘着酒兴，大怒起来，骂道：“！”哪里来这老贼驴？怎敢如此放肆，把言语冲撞我？走近前来，连打了几拳，一手推将去。不想那客人是中年的人，有痰火病的，就这一推里，一跤跌去，一时闷倒在地。正是身如五谷咸山月。命似三更油尽灯，原来人生最不可使性。况且这小人买卖,卖不过挣的一二个钱，有何大事？常见大人家强梁同仆，每每借着势力，动不动欺打小民，道德做出事来，又使家主失了体面，所以有正经的。必然严刑惩戒，只因王生不该自己使性动手打他，所以到底为此受累。这是后话。却说王生当日见客人闷倒，吃了一大惊，把酒意都惊散了，连忙喝叫扶进听来眠了，将茶汤灌将下去。不于时苏醒转来。王生对客人谢了个不是，讨些酒饭与他吃了，又拿出白绢一匹，与他全为调理之资。那客人回身作席，称谢一声，望着渡口去了。若是王生有未卜先知的法术，慌忙向前拦腰抱住，扯将转来。就养他在家半年两个月也是情愿，不到的惹出飞来横祸，只因这一去有分教，双手撒开金线网，从中钓出是非来。